0: homem
1: <risos> Tá, vamos lá. É. É, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao Fala Pouco Podcast. Se você está voltando aqui, muito obrigado. Meu nome é Rinaldo Pedrosa. Eu sou o Leandro Brandes. E hoje, como vocês viram no título do vídeo, a gente vai falar sobre um tema bastante atual que é o feminismo. E para isso a gente trouxe uma amiga nossa que estuda jornalismo com a gente na UFDB, tem 21 anos, é pernambucana, recifense, e está aqui para falar com a gente sobre esse tema. Fala aí, Heloísa.
0: Oi, gente! Meu nome é Heloísa Landa, eu vim aqui conversar um pouquinho com os meninos do Fala Pouco sobre feminismo, e é isso aí, espero conseguir acrescentar na conversa.
1: Com certeza. Com certeza que vai. (risos) Então... É isso, começaremos. Tema, né? Como é que. Quem quer. Oi? Explica o tema, né? Pô, impacto? Não sei o quê. Eu falei que o tema era feminismo, cara. Só o cara olhar no título do vídeo tem a ver. Impacto é, do, é, feminismo, é, é. do feminismo nos dias atuais. Isso, vamos, vamos lá. Cuidado. Quem quer começar aí falando? Heloísa.
0: Oi. Então, vocês querem pois... que eu fale em relação a quê? Porque o impacto do feminismo nos dias atuais pode ser visto de várias maneiras, né? principalmente nas mulheres tendo mais coragem de usar a voz delas em relação às coisas que elas sofrem, principalmente violência, sabe? Eu acho que um dos né? maiores impactos que eu vejo é as mulheres terem coragem de poder denunciar as violências que elas sofrem há anos. E poder escancarar isso, né? Porque não tem como aceitar isso como normal mas Nunca foi normal e nunca devia ter sido normal. E hoje em dia é muito massa ver as mulheres tendo coragem de falar sobre esse assunto, falar sobre empoderamento, falar sobre a diferença salarial que é gritante entre homens e mulheres no mesmo cargo. E, nossa, tem muita coisa.
1: É exatamente. E assim, como a Eloisa falando do, dos problemas... Que as mulheres ainda enfrentam hoje, você pensa, pô, então é um movimento que começou ano passado, e não é? Se você for fazer um apanhado histórico, desde a Revolução Francesa, você tem relatos de, de gritos feministas por direitos também, e você vai crescendo na Revolução Industrial, começam a, as mulheres começam a trabalhar, e de lá para cá, é, a luta vem sendo cada vez maior por, por N motivos, né? E aí você consegue direito a voto, direito a trabalhar, e, e entre outros milhares de direitos que elas conseguiram e vêm conseguindo e ainda vão conseguir nos próximos anos. O
2: então... é, um, um impacto, assim, que eu percebi bastante é um, uma representatividade, né? Então, a gente tem mulheres com uhum. mais cargos poderosos e tudo mais, mas uma coisa, assim, que eu percebi principalmente, assim, no mundo do entretenimento é você fazer produtos e conteúdos para mulheres e não mulheres fazendo para homens. Porque antes a gente tinha muito a imagem sexualizada da mulher,
1: que ela servia simplesmente
2: para agradar o homem ou agradar os os desejos carnais do homem. Então, a gente vê mais mulheres fazendo trabalhos, diretoras, roteiristas, filmes com com mulheres atrizes, pais com temas interessantes, com diálogos, com ideias de filmes muito interessantes. Então, a gente vê... Coisas que é, são feitas para mulheres, para outras mulheres se reconhecer. Um exemplo assim, que eu percebi bastante foi no filme Aves de Rapina, da Arlequina, que em comparação com o Esquadrão Suicida, Esquadrão Suicida era o quê? Tinha cena mostra- pegando a bunda dela, ela usava um shortinho, exploravam esse negócio da sexualidade dela. Em Aves de Rapina, não, já foi um negócio mais feito para as mulheres. Para as pessoas se identificarem, para as pessoas entenderem Quem não entende também o feminismo, isso, isso contribui bastante Então a gente vê esse lado assim maior, feito para mulheres Para as mulheres olharem e falar nossa, que foda, sabe? E não um, um olhar e falar, e, olha a bunda, tá ligado então? Nossa,
0: mas é uma das principais, principais não sei dizer as principais Mas uma das lutas que o movimento feminista tem é a lutar contra a sexualização Que as mulheres sofrem falando de aves de rapina, eu lembrei muito de Capitã Marvel, que quando lançou, que tanta gente caiu em cima do, criticando o uniforme dela justamente porque não era aquele uniforme hipersexualizado que tinha nos quadrinhos e ficaram, nossa, reclamando e falando da aparência da atriz principal. Aí eu fiquei, caramba, velho, eu... isso fala.
1: Não, é que quer dizer, outro caso também foi da Mulher Maravilha, né? Quando a Galgador foi escalada, uhum. falaram que ela não Sim. era tão bonita ou, sei lá, não tinha um corpo que a Mulher Maravilha... Não, tipo, vou falar, que fala, que um é o falar um corpo propício da Mulher Maravilha, que sempre a Mulher Maravilha foi aquela mulher meio, tipo, mais forte e tal, peitão, bundão, e o Galgador não, tipo, não tem peitão, vamos dizer assim. E aí é, caiu é, muito é, em cima a... dela por causa disso. E aí, a qualidade da atriz fica em segundo plano, pro primeiro plano vir, sei lá, sei lá bonita ou feia, tá ligado? Tipo, tá
0: vendo? É muito distorcido. Não, não faz sentido, porque... Nossa, a gente tem que lutar contra um padrão estético que é absurdo, porque isso impacta em todos em vários aspectos da nossa vida, sabe? Vê, essa a Gal, a Gal Gadot, ela é perfeita e sendo pautado tipo, ah, ela não é gostosa o suficiente para estar no filme. Isso é absurdo, não devia ser uma coisa que está que sendo pontuada. Eu não vejo isso acontecendo com homens que nem acontece com mulheres, sabe? E a pressão estética que a gente sofre, Faz com que o Brasil seja um dos principais países, tipo, que tem procedimentos estéticos, tipo silicone, botox, etc., justamente porque impõem para a gente uma coisa que não é realista. E é uma coisa uhum. que faz as mulheres sofrerem muito, até em questão da gente ocupar o espaço público, porque fazem faz a gente sentir com que o nosso corpo não é digno de ocupar certos espaços, sabe? Que a gente
1: Exatamente. não
0: devia estar naquele uhum. canto porque a gente não é bonito o suficiente, sendo que, olha. Não faz sentido e é uma coisa que realmente gera um impacto muito grande no psicológico das mulheres. Eu me enquadro nisso porque, principalmente, tipo, padrão estético relacionado à magreza, porque é uma coisa que bate muito nessa tecla com as mulheres, que elas têm que ter o corpo perfeito, não sei o quê. E, nossa, isso implica em tanta coisa, em distúrbio alimentar, em síndrome da imagem disforme, a pessoa se enxerga no espelho do jeito que ela não é. E é absurdo que as pessoas tenham que passar por isso. Até naquelas. Como é, tipo aquelas campanhas que fazem corpo de verão, não sei o quê. Eu não vejo uhum. as pessoas fazendo isso para homens, sabe? De estar tá impondo para ele, não, porque quando chegar o verão você tem que fazer regime, porque se você não estiver com a barriga chapada, você é o corpo tá feio para ir a pra praia. Oxe, é, os homens estão de boa na praia com o buchinho deles e porque as mulheres não podem ficar também. Porque biografia, elas estão com o pigueiras, tá gordinha. Né? Sempre chega uma tia ou uma pessoa aleatória, assim, fiscal do corpo alheio, que fala, nossa, você tá gordinha, né, engordou. E daí? Não é da conta das é... pessoas, sabe?
2: O pior também é, dia 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 é dia que dia. as pessoas fazem pra fazer rivalidade feminina também, do tipo, oh, Exato, e... isso que eu ia falar. essa mulher tem, tem um corpão e essa aí, ó, ó tá gordinha. Hein? Então, é muito, o tema é muito maior. E, por exemplo, quando a gente tava falando sobre um os heróis, a gente fala também da, dos quadrinhos, que, foram, que são totalmente inspirados nos filmes. Quer dizer, os filmes são inspirados nos quadrinhos. E nesses quadrinhos, eles são feitos pô, de uma geração bem antiga, então, bem anterior do, da, da nossa, com padrões e ideias não tão relevantes quanto é hoje. Então, a mulher era usada como um, nossa, como um peitão, como um gudão. sendo que, hoje em dia, eles traduzem isso para os filmes Não fazendo desse tipo, porque realmente é uma coisa que no passado não tem mais necessidade de você trazer esse estigma. Então, hoje em dia, as coisas mudaram, então as pessoas vão começar a tratar as coisas da maneira mais correta. Então, não tem por que você sexualizar totalmente a mulher simplesmente porque está no quadrinho para você ser fiel. Não, tem que ser realista com a nossa realidade atual.
1: E uma coisa que eu queria te perguntar, é. É, qual a diferença que tu percebe dessa evolução do feminismo na questão de, de briga por direitos? É, como é que tu percebe o feminismo lá na criação dele para o feminismo como é, que, como é que ele é hoje em dia? Tipo, Tu participando do, de, de alguns movimentos aí, protesto, eu já vi foto tua em protesto tal, <risos> e tudo mais.
0: <risos> então, eu, eu acho que é muito que eu falei. Eu acho que o feminismo está alcançando mais mulheres e agora... Até, também até pelo advento de rede social, etc. Porque acaba que o discurso vai chegando em mais gente. Eu não acho que, tipo, estão lutando mais agora, menos, tipo, estão lutando mais do que lutavam antes, sabe? Porque uhum. sempre lutaram pelos direitos que nem vocês estavam fazendo. Direito falando, direito a trabalhar, direito pelo voto. Mas eu acho que muito do que está acontecendo agora é de uma conscientização maior por conta da amplificação de vozes, que nem vocês falaram, tem muitas mulheres agora tendo um espaço maior para falarem com outras mulheres, para poder falar das suas vivências, falar de coisas que talvez algumas nunca tinham se questionado, sabe, que era um problema, mas depois de escutar algum relato, ficaram, nossa, isso não devia estar acontecendo. Eu acho que é muito uma amplificação de vozes e uma amplificação do conhecimento sobre o que é o feminismo. Até porque o feminismo não é o... Não,
1: continue, continue.
0: O feminismo não é uma corrente só, sabe? Não tem como você dizer. É porque engloba muita coisa. Tem o feminismo negro, o feminismo marxista, o feminismo. Tem várias correntes dentro: o feminismo radical, o feminismo liberal. Nem todas as feministas concordam com as mesmas pautas, sabe? Eu acho que é importante falar isso: que nem todas as feministas estão de acordo, sabe, um com as outras, porque cada uma luta por pautas diferentes. Porque talvez uma coisa que seja importante para mim não seja uma prioridade para outra. Mas, tipo, o intuito do movimento em si é lutar pelo direito das mulheres, lutar pela, contra a violência que acontece com a gente. Tipo, tem uma, uma pauta, assim, que é. diz respeito a todos os movimentos feministas. Mas, assim, tem várias vertentes, sabe? É um movimento bem amplo. Eu acho para, assim, que tem vocês ajuda falando pena... de. Hum.
1: Não, é só, só pra, ajuda até na organização do movimento, né? Você consegue Sim. unir mais pessoas num, num grupo do WhatsApp, ou numa página do Instagram, no Twitter, por aí vai.
0: É ajuda você encontrar gente com quem você se identifica mais, porque vocês falaram que para a mulher lutando pelo direito de trabalhar. A mulher negra tá, trabalha desde sempre, sabe? Não é uma coisa que ela está lutando, sabe? Sim. Sobre a sexualização da mulher também. Tem, tem muitas coisas, é um leque muito grande. Feminismo liberal luta por umas coisas totalmente diferentes do feminismo marxista. É, é importante Tu se enquadra saber... em qual
1: desses grupos?
0: Nossa, eu estava pensando ou, nisso... Ou tu, não tem... quer... ou tu
1: não se define? Tu não se define? Tu sou feminista então... e...
0: <risos> então, eu estava pensando muito nisso tem umas semanas, porque eu faço parte de uma coletiva na UFPB, que chama Coletivo Empodere. E a gente está fazendo mensalmente estudos sobre vertentes feministas. Aí eu fiquei pensando muito nisso e por enquanto não sei. É porque é difícil né, falar que eu me enquadro totalmente com pensar pensamento de tal vertente. É mas tem eu me
2: também, né?
0: É, tem um posicionamento político no meio, mas eu acho que eu me me enquadro muito no feminismo anticapitalista, o feminismo marxista, né, que também pode ser chamado assim. Porque luta muito a favor da liberdade do corpo das mulheres em relação a, ao aborto ser legalizado em relação a... Nossa, tem muita coisa.
2: Enfim, mas eu acho que esse. É, assim, vocês estão falando muito de luta, assim, e eu acabei de lembrar um negócio, um exemplo assim, de de evolução assim, da mulher vista, que é, eu acho que vocês não tem eu tenho certeza que vocês não têm noção, mas é luta livre. Luta livre, ela tem a mulher lutando. Luta livre (risos) tem muita mulher lutando, e há muito tempo, né? E... Há uns tempos atrás, acho que uns 30 anos atrás, as mulheres eram, basicamente, faziam o quê? Disputa de lingerie. Disputa de lingerie Meu uma Deus. com a outra. tipo Simplesmente elas desfilavam no ringue e ficavam de lingerie mostrando para as pessoas. E, tipo, o conteúdo era, era mais 16, tá ligado? Mais 14, desculpa. Então, uhum. as pessoas... Então, meio que podia ser até mais coisado. Então, tipo, é, tinha o que, o que eles chamam de segmentos que, às vezes ficava maltratando a mulher, tinha um segmento que o cara falou que ela era uma vadia, que eu não sei o quê, que, que ela parecia um monte, tipo agressivo, tá ligado? E, e também elas faziam muita luta de que exist, é, existe um estilo de luta, assim, que é meio que independente, que é feito de zoeira, mas que eles traziam isso pra, só as mulheres fazerem, tipo, que era é o Wrestling Mud, que é você uma luta de wrestling, de luta livre, dentro de uma Tipo, sabe aquelas piscinas infláveis, assim? Eles tacavam é, Eu lama. já sei
0: do que tu tá falando. Nossa. Então, é então
2: era tipo... Langeria era tipo uma banheira do Google alternativa. Aí elas ficavam lá lutando. Aí, com o tempo, isso foi mudando, né? O, a, a grade também foi... se transformando mais família. Mas, mesmo assim, elas não tinham muita chance de brilhar. Aí, assim, acho que foi de uns seis anos para trás... Que as coisas começaram a mudar, que aí começaram a dar mais valor, aí começaram a fazer mais lutas, assim, melhores, histórias melhores, e personagens propriamente é, lutadoras, porque antes era muito comum eles pegarem uma, uma modelo, assim, fazer ó, oh, toma aqui essa luta aqui, aprende aqui, você vai lutar lá, certo? mas ela não aprende tão bem, e ela tem... Ela luta mal, tá ligado? E os homens percebem isso Quando a pessoa luta mal, eles nem, nem gostam tipo Antes, a luta livre feminina era considerada como a hora da punheta Que eu já vi muito aqui em site, tá ligado? Então, hoje em dia, a luta evoluiu tanto Que tem luta que é melhor que, que luta masculina Tem, tipo, o maior a evento de luta... Né, da luta livre Exato tipo, O maior evento de luta livre, que é a Wrestlemania Teve, um, teve o evento principal, uma luta feminina que foi a luta que teve a Ronda Rousey e tal e isso é isso é bem grande porque antes era impossível de você pensar isso quando as meninas faziam disputa de lingerie disputa de luta livre é, com lama tá ligado então é um é um impacto que tem na sociedade que eles perceberam que demorou até para acontecer
1: e eu também em questão de personalização do esporte você tem que ano passado por exemplo teve a Copa do Mundo feminina pela primeira Sim, vez aqui eu no ia Brasil falar sendo isso. transmitida né fala aí um pouquinho do, do como é a sensação de você se sentir representado agora do, também no futebol
0: nossa, é incrível, né, gente? É uma coisa que demorou até demais para acontecer. Porque eu não acompanho tanto futebol, mas vocês talvez possam me dizer melhor, Marta ganhou muito mais bola de ouro do que esse jogador masculino, né, Neymar, sei lá. Neymar nunca ganhou, né, na realidade. Não, Neymar
1: nunca ganhou,
0: não. Tá vendo? E eu não tenho essa visibilidade toda, é absurdo. Eu lembro que na época da Copa do Mundo Feminina, teve uma jogadora dos Estados Unidos, que começou Apenas. a fazer uma campanha relacionada ao pagamento, né? Que é, é absurdo a diferença não, não, dos salários não, desculpa, entre as jogadoras.
2: É, hum? Desculpa te interromper, mas é, é, é porque isso é absurdo demais. Porque os homens, ah, a seleção americana masculina, ela ganha mais que a feminina. E a seleção americana masculina é uma merda. E a seleção feminina <risos> é, a melhor, é a melhor do mundo. Tipo, as mulheres, elas... Assim, quem assistiu 10 coisas que eu odeio em você, a, a protagonista... Ela joga bola, porque, ela é ensin... porque as mulheres elas são focadas em jogar o soccer americano, porque elas uhum. não têm corpo suficiente para jogar o futebol americano, que os homens fazem. E elas são meio que jogadas para fazer o soccer. E tipo, se desenvolveu muito o soccer americano e elas se tornaram em profissionais. Mano, elas ganham menos que os homens. Isso é ridículo. Ela tem cinco
0: É opinião. absurdo, olha. Aí você vê a diferença da visibilidade que fazem, né? a seleção feminina e a seleção masculina aqui no Brasil. Porque, meu Deus do céu, esses homens parecem que são deuses aqui no Brasil. E as mulheres estão completamente esquecidas. É, é, os homens tudo fazendo campanha para marcas enormes, tipo Adidas, Nike, não sei o quê. Aí as mulheres, como é que fica? Eu lembro que... Eu não, é porque eu não lembro qual foi o time certo. Deixa quieto, não vou falar não. <risos> porque eu tenho medo de falar e tá errado, sabe? É porque eu lembro que alguma jogadora não sei se foi a seleção brasileira, é... mesmo, feminina Que tava usando a chuteira sem nenhum símbolo de... Sim, chuteira
1: sem marca, marca.
0: É, justamente por causa disso Reclamando que essas marcas grandes não fazem é a mesma questão de patrocinar elas que nem fazem com os homens Sendo que elas jogam bem do mesmo jeito
2: Sim, tem a, hum. a Mega Rapino também que... Ganhou a, a. Ela era a, a... mesmo! Era
0: essa, essa moleque, eu queria lembrar o nome dela.
2: Então, ela é uma puta ativista também, ela, ela cobrou isso também. da Ela fala mal do turno de caralho também, então, ela é muito <risos> importante mesmo.
1: Pois é, e assim, é, tem todo. Já que a gente tá falando de futebol, tem todo também o preconceito que envolve. A mulher que joga futebol, né? Geralmente, aparentemente, se você joga futebol, você automaticamente é um, um homem em corpo de mulher e você é lésbica e você tem que ser um brutamonte. É, olha assim um quê,
0: sapatona.
1: E... Exatamente. Você, meio que, <risos> você, você recebe um estigma e perde muito toda muito a sua certo. feminilidade, se, se você tiver, sabe? Tipo, É uma hum. coisa bem, sei lá, bem estigmatizada. Eu acho bem até errado, sabe? Ou é nada a ver tipo,
0: separar essas caixinhas mesmo de coisa de menino, coisa de menina, porque é a pode fazer o que quiser. Tanto que saiu um tempo uma matéria no Moderna, que é o Instagram que eu participo, falando tipo de mulheres na ciência, sabe? O preconceito que elas sofrem dentro da área. Eu fiz um post também faz pouco tempo em relação a um projeto de TI que chama It Girls. Aí é justamente para o o intuito do projeto é incentivar que as mulheres entrem nessa área, sabe? Porque é uma área muito masculinizada e que geralmente quando elas chegam a entrar mesmo, tipo, elas têm uma evasão muito grande, sabe? Porque chega lá, é um ambiente totalmente machista, elas não se sentem incentivadas, não se sentem bem dentro do curso, por mais que seja uma área que elas gostem. Tem essa separação de área de menino e área de menina, É, é ridículo isso porque faz com que muitas é. pessoas não se sintam encorajadas a seguir o que elas querem.
1: É, e já que tu citou o Moderna que ela falou, é o Moderna Paraíba, que é o Instagram dela e de outros colegas descrição, nossos do curso de jornalismo. Na né? é, exatamente, vai estar na descrição <risos> aí para vocês seguirem. É, fazendo aqui propaganda.
0: É pois... bom demais. Pois é. Liga aí o um fit desse Fala Pouco, uhum. Moderna Paraíba.
1: Moderninhas hum. falando pouco. Hum. <risos> Então, chegando assim nessa parte, nessa reta final agora do podcast é... que Léo, quer fazer alguma pergunta para Heloísa? Na questão de como ela se enxerga no feminismo, não era é uma coisa assim que eu queria falar? Eu acho que acabou de fazer a pergunta Ah, pois faça novamente agora de um jeito mais certo É, por que você
2: mandou perguntar mesmo?
1: Oh meu Deus É... Era o que tu falou, que ia perguntar sobre como ela se enxerga no movimento, algo relacionado a isso. Tu tinha até anotado.
2: É, é, então, não anotei, mas tudo bem. É, então, assim, como você, pessoa Heloísa Holanda, percebeu nesse, nesse mundo, assim, de você entender um pouco mais o feminismo, de você compreender a luta, a ideia, e como você se enxergou nesse mundo, e como você mudou a sua percepção e a sua pessoa com isso?
1: É, e a partir de que momento tu olhou e falou, pô, eu gostei do que essas pessoas estão falando aí, eu quero me inserir nisso, eu quero conhecer mais sobre isso.
0: É porque a partir do momento que você se reconhece enquanto mulher na sociedade, você começa a se engajar mais politicamente, você começa a tomar mais consciência sobre essas coisas, sabe? Desde pirraia eu era muito questionadora das coisas, tipo, por que as mulheres são mandadas mais para a cozinha do que para os homens, tipo, do que os homens? Porque esse é um lugar que a mulher deve ocupar. Porque é muito aquela divisão, sabe, de casos Os homens ficam na sala assistindo e as mulheres na cozinha fazendo almoço, sei lá. Eu sempre fiquei pensando nessas coisas e questionando o porquê disso. Aí eu acho que na medida que eu fui tipo, crescendo, eu fui enxergando outras, outras problemáticas, tipo em questão de padrão estético, em questão também de desigualdade salarial, e em questão de que as mulheres não podem ocupar os mesmos espaços que os homens ocupam, porque os homens estão em mais cargos de liderança isso começa a deixar você indignada, sabe? Começa a fazer você querer participar mais ativamente de um movimento que possa mudar isso. E eu acho que foi a partir disso que eu comecei a me interessar pelo movimento feminista. Depois de conhecer um pouco dele, não sei em que momento eu comecei a ler sobre isso, mas a partir do momento que eu comecei a conhecer mais sobre isso, eu passei a me interessar a ler mais e entender por que isso, isso acontece ou porque a estrutura porque a estrutura da sociedade funciona desse jeito fazendo com que as mulheres se sintam tão mal sabe em relação a tantas coisas e eu acho que foi isso sabe você começa a querer fazer parte dessa mudança nem que seja conversando com a mulher tipo escutando o que ela tem a falar falando que que falando sobre o movimento falando que ela, a importância da lutar pelos direitos dela e não só com mulheres, sabe? Porque a sociedade a gente não vive só com mulher. Tem que falar também com os homens, falar os problemas que a gente enfrenta, falar as dificuldades que a gente passa. Porque eu vi até essa semana, estava tendo um expose de enorme de professor assediador em colégio e também de amigo de homens assediadores em, em várias histórias, tipo assim, saindo, sabe? Agora na quarentena. E, meu irmão, como é difícil para as pessoas acreditarem no que as mulheres falam, sabe? Tipo, mulher vítima de estupro e as pessoas ficam, tipo, ela fala que foi aquele cara que cometeu a violência contra ela. E as pessoas ficam, não, mas eu conheço fulano. Quem conhece fulano sabe que ele é um cara de bem, não sei o quê. E não dão dão importância para o que ela está falando, sabe? Isso é absurdo, porque o tanto de menina que eu conheço que já foi violentada sexualmente é muito grande. É muito grande, vocês não têm ideia. De quantas amigas de vocês já sofreram com isso? É absurdo. E eu queria ver, se eu perguntasse para vocês, se vocês conhecem um amigo de vocês que já foi, já fez uma violência com alguma mulher, ou que já, enfim, vocês entenderam, né? Vocês não vão saber me falar um ouvir. Sendo que tem Hum. muitos, tem muitos, tem muitos. E pode ser um amigo do meio social de vocês ou não, né? Mas, meu irmão, o tanto de mulher que já sofreu violência, o tanto de homem que está exposto enquanto um violentador, é é muito gritante, sabe? E é uma das coisas que me faz querer lutar em relação a isso. De participar quando tem o 8M, de botar a cara na rua e mostrar o tanto de mulher que está lá querendo lutar por direitos iguais. E muita coisa, sabe? De, De vez em quando conversar com alguém sobre isso é, nossa, tem muita coisa. O porquê pois me é levou a ser é feminista. Acho que é uma questão é assim. de você ter consciência da onde você está, da sociedade que você vive, que é uma sociedade extremamente machista e misógina e é absurda as coisas que a gente passa diariamente. É uma coisa que nenhum homem vai entender. Vocês podem ter empatia, sabe, pela gente entender o que a gente passa, entender os acessos que a gente sofre na faculdade, que a gente sofreu na escola, que a gente sofre... Quando vai para um barzinho com as amigas, com um grupo de amigos, mas é, nossa, é muito difícil.
2: É, uma, uma outra pergunta. É, você, esses assim, os problemas que a mulher passa assim na sociedade diariamente, você percebeu mais assim na pele ou você estudando, você foi entendendo cada vez mais, você tipo percebeu detalhes que você não percebia antes assim da sua convivência, tipo alguém falando mal, assim simplesmente do seu corpo, de alguma coisa. Você percebeu isso na sua pele mesmo? Ou você foi estudando, foi ouvindo outras mulheres? que você foi percebendo esse tipo de negócio?
0: Nossa, Léo, na pele. Eu acho que toda mulher já sofreu alguma violência. Toda, toda mesmo, em relação a assédio, em relação a pressão estética. Eu eu duvido que exista uma que não tenha sofrido. Porque não importa se você é magra ou gorda, se tem cabelo cacheado, cabelo liso, você é é branca, né? você vai sofrer. É Sempre vão achar algum defeito para pontuar em você E você vai sofrer as do mesmo jeito que você é mulher, você andando na rua Sempre vai ter um cara inconveniente Gritando assim da janela do carro e buzinando Pra você Eu andando de mão dada com a minha namorada Sempre vai ter um cara que vai passar por, por a gente Vai fazer um comentário ridículo Sempre vai ter Eu durante o colégio sempre teve Professor do ensino médio que dava em cima Que era um inferno que você ficava Sem conseguir olhar para ele durante a aula na faculdade também, professor, que deixa você desconfortável. É muito chato, é muito difícil. Fiscal do peso alheio, enchendo o saco direto. querendo dizer, não, porque você está engordou demais. Não, porque você agora está muito magra. E eu já sofri muito com distúrbio alimentar. Eu já tive problema com anorexia e com síndrome da imagem de stop. Eu me enxergava muito além do peso que eu estava. E eu cheguei a pesar. É porque eu não sei quanto eu peso agora, o que é uma coisa que aconteceu por causa disso. Porque saber o peso que eu tava, que eu tô...
1: Tipo, é um
0: gatilho grande pra mim, sabe? Porque eu fico problematizando isso. Nossa, eu podia estar mais magra, podia estar mais gorda. Aí eu não me peso mais. Tipo, eu fico, tento ficar bem do jeito que eu tô. E eu... E é isso. O importante é estar saudável. Mas, enfim, eu cheguei a ficar muito magra. Muito magra. Se eu mostrar uma foto pra vocês de como eu fiquei... Quando eu tava mal, assim, vocês iam ficar, meu Deus do céu. Isso não é loísa, não. Porque eu tava um paliquinho. E eu me enxergava hum. muito gorda quando eu me olhava no espelho.
1: É, eu, eu lembro assim... até que teve uma foto que tu mostrou ali, tipo, sei cabelo lá, 2014, de... 2015, que tu tem o cabelo liso. era tava bem mais magra. Não sei nem se era o nossa. ápice da tua crise, mas ali não, já tava bem então,
0: magra. ali eu tava bem. Eu cheguei, apesar de tipo, uns 20 quilos a menos do que eu tava naquela foto. Tipo, muito Caraca, mais magra mesmo. Nossa. Eu juro. Eu vou mandar para vocês depois (risos) a de curiosidade.
1: (risos) Tá bom, olha, pessoal, a gente já está completando, acho que já passou de meia hora aqui, já deve aproximando dos 40 minutos do podcast. Como é um tema que engloba muita coisa e não é um tema que começou a ser discutido ontem, vem todo um contexto histórico por trás, a gente podia passar o dia todo aqui falando sobre isso. Mas para também não ficar um, um podcast tão grande, tão massivo... É, queria ver declarações finais aqui. Léo, tem mais alguma coisa para falar, Léo?
2: É, assim, falando assim um pouco assim, eu homem, assim, relacionado ao feminismo, eu, eu tento ao máximo assim, entender e buscar ouvir histórias como a Heloísa trouxe. E antes de mais nada, muito obrigado por contar essas histórias, porque realmente é algo que a gente se surpreende até de ouvir, porque não é a nossa realidade. Mas ouvir coisas desse tipo é essencial Pra gente entender E eu mesmo busco sempre tentar Desconstruir algum pensamento errado E algum Machismo que talvez tenha Impregnado em mim De vários tempos atrás Eu tive sorte de ter sido criado assim Um tempo todo em casa Por duas irmãs mais velhas e uma mãe Então eu entendi Eu vivi um matriarcado Basicamente e Então é, é algo que eu é, me lidei bem fácil, mas é é sempre, assim, dica para outros homens também, é você ouvir, entender, estudar também, ouvir as histórias e compreender a realidade das mulheres, que não é fácil e que que as pessoas realmente às vezes não entendem e e não se comprometem a ajudar. Então, o negócio é você comprar a ideia, comprar a ideia que elas estão fazendo, não tomar o lugar delas, porque quem tem que ter a voz de falar, a voz de, de superar as adversidades são são delas, mas você procurar sempre elevar elas, você pegar, como se você tivesse um alto-falante na mão, você coloca na boca dela, você não fala, entendeu? Então, acho que esse é o ponto. Legal, vou te falar.
1: Heloísa, declarações finais aqui nesse podcast.
0: (risos) Então, queria agradecer a vocês pelo espaço, eu gostei muito da conversa que a gente teve, eu acho que Para quem escutar, vai ser muito construtivo também de poder entender um pouco mais sobre o movimento feminista, entender o porquê a gente está trazendo essas pautas. E foi um espaço muito confortável de conversar. Gostei muito de de dividir isso aqui com vocês. Obrigada por me escutarem. E é isso mesmo, que nem estava falando. Tem que escutar as mulheres, entender o que elas estão falando e dar voz para elas. Eu acho que isso é essencial para poder valorizar o discurso que a gente está pregando.
1: Exatamente. A gente que agradece a oportunidade de estar tá trazendo é, uma pessoa para estar tá contribuindo a esse ponto no, no podcast, porque se fosse só eu e Léo aqui, ia ser mesmo, né? um dois homens Não, que eu falando nem sobre o feminismo. Exatamente. <Seria, risos> e do Falar pouco. Seria que
2: nem o Felipe Neto, assim, coisa. Nossa, gente, feminismo é, é legal, né? Mas machismo é uma moto. <risos> exatamente.
1: Exatamente, sempre enriquece muito a gente trazer pessoas com vivências é, é, na área, a gente sempre sempre que a gente for trazer temas nesse estilo, a gente sempre vai tentar ao máximo trazer pessoas para contribuir no podcast então é isso, é, o link do Instagram do Moderna Paraíba que a gente já comentou Eu vai estar tá aqui e da Heloísa também, tá aqui na descrição Uhul,
0: divulgação
1: é, para três então, pessoas então <risos> Todas as três pessoas que escutam o podcast vão estar lá seguindo você agora. É, uma delas é a mãe de Humberto, a grande Lasley Então, <risos> é isso. Se inscreve. Todos os links vão estar na descrição. De Luísa, do Moderna, do Instagram do Fala Pouco. tá tudo aí. Não esquece de deixar o Sim, like compartilhar
2: agora. e o mundo acaba. Valeu. Já está acabando. Então. Um beijo.
0: Obrigada, gente. Uh!
2: Salmonella.
1: <risos> pois é. Um é. Beto, o Beto entrou agora, manda mensagem aí, oi,
0: Fernanda.
1: É?